0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Voi sapete che c'è una piccola parte di confine comunque, 28 miglia, ma le cose possono
1: essere. anche Sentite la voce anche di anche Donald lì. Trump hey. in apertura di questa seconda parte di Radio Anch'io perché è in corso la conferenza stampa a noi anticipata, nel senso che la notizia degli ultimi minuti, con la quale peraltro abbiamo aperto il GR1 delle 8, è che il vertice si è chiuso in anticipo, senza accordo tra i punti sottolineati da Donald Trump, lo sapete, il vertice tra Stati Uniti e Corea del Nord, Trump e Kim, per trovare accordi su questioni ultra ultra delicate, tra le quali quella del, del disarmo nucleare, Kim avrebbe chiesto di togliere tutte le sanzioni e Donald Trump in conferenza stampa ha spiegato come ci sia stata da parte sua un diniego ha aggiunto nessuna fretta ci saranno altre occasioni ma insomma sta andando avanti la conferenza stampa e noi nella terza parte di Radio Anch'io con i nostri ospiti cercheremo di dare un po' di risposte alle molte domande che si stanno affastellando adesso e che anche voi ascoltatori state ponendo in realtà per fare un po' d'ordine 8.37 Giorgio Zanchini al microfono tornate con Radio Anch'io finora abbiamo parlato di economia abbiamo parlato del giudizio della comunità commissione espresso ieri con il country report sull'Italia piuttosto severo, ne abbiamo discusso entrando nel merito e abbiamo sfiorato anche un argomento anch'esso molto molto delicato che è quello dei risarcimenti ai eh, risparmiatori truffati o non truffati nei fallimenti bancari, mi riferisco in particolare a Carichieti, Banca Marche, Banca Etruria, Cari Ferrara, le banche venete, perché c'è stata una frase di ieri, del ministro Tria che ha meritato grande attenzione da parte dei media e non soltanto ha una sua importanza diciamo intrinseca al di là del rilievo che c'è sulla stampa noi di questo adesso vorremmo parlare ma anche raccogliere quello che voi ascoltatori ci state scrivendo e mandando 335-699-2949 sull'economia in generale alla luce di quello che è stato detto nella prima parte della trasmissione e poi vireremo su questo tema delle banche e dei risparmiatori che ci sembra molto importante ma partiamo dai whatsapp audio
2: l'Europa ci rampogna sulla politica di non riforme, deficit eccetera eccetera, ma il nostro Presidente del Consiglio dice che con reddito di cittadinanza rilanceremo l'economia. Ma un po' di aritmetica l'avrà studiata questo signore? Con 4 miliardi pensa di rilanciare l'economia dell'Italia? Una riflessione: mi sembra che le stime dell'Unione Europea sulla crescita siano fasulle, ci hanno portato con le ultime politiche a questa recessione. Escludo la, la Germania e che la Germania va a mettere tutta la fame per spadroneggiare. È una vergogna.
0: Buongiorno a tutti, sono Ettore da Milano, mi sembra abbastanza evidente che questa manovra economica del governo ci avrebbe portato a una recessione, non c'è bisogno che ci giudicano in Europa per capirlo, non lo capiscono soltanto gli italiani che hanno votato questo nostro governo che non ci porterà da nessuna parte. L'Unione Europea basa le sue politiche sull'analisi degli
3: indicatori economici. Gli indicatori economici non sono l'economia reale. Segnano il termometro della finanza e degli umori dei mercati. La gente normale, 60 e passa milioni di persone in Italia e 320 milioni e passa in Europa, vivono di economia reale, di lavoro e di quant'altro. Sono collegate, sì, ma l'economia reale che bisogna guardare, non gli indicatori. Gli indicatori sono soltanto dei
2: numeri. Li abbiamo provati tutti i governi, la destra, la sinistra, il centro. C'era molta speranza nel movimento, anche se molti sapevano che quando è il momento poi di governare bisogna veramente farlo. Insomma Queste riforme che questo Paese aspetta veramente da credo 30 anni e anche questo governo non riesce a fare le riforme principali che sono la riforma sulla giustizia, una seria lotta all'evasione fiscale, soprattutto lo spreco del denaro pubblico, per ricordare che quel famoso 10% che detiene la metà ricchezza paese, questi ultimi anni loro si sono arricchiti, quindi chiamatela patrimoniale, chiamatela come volete, ma è giunto veramente il momento di andare a prendere i soldi da chi li ha fatti in questi anni.
1: C'è anche Luigi dall'Aquila che è collegato con noi, Luigi buongiorno. Buongiorno. Ci dica.
2: Allora
3: io volevo parlare un attimo del sistema del bail-in sì. perché è presente in tutta Europa sì. però è, diventa un problema solo per, la, per l'Italia.
1: Eh, questo è un po' è vero, i giornali lo scrivono ma adesso con i nostri eh. colleghi e esperti proviamo a approfondire proprio questo punto, Va avanti.
3: Eh, secondo me la cosa dipende innanzitutto dal sistema bancario che come ho scritto nel messaggio prima è farraginoso, spezzettato e implicato farraginoso perché le le banche italiane non sono patrimonialmente dotate spezzettato perché ce ne sono una montagna soltanto quelle del risarcimento che ha citato l'epoca riguardano una quindicina di banche in tutto tra tra le varie cose quindi sono troppe le banche esistenti perché sono troppe? perché per lo più sono espressione di potentati locali o di potentati politici, quindi voglio dire serve spezzettarle per avere più voci in capitolo. Ah, anche se la situazione
1: no. degli ultimi anni eh, credo sia migliorata, Luigi, eh Luigi. Questo sì, ci sì dico. certo,
3: sì. C'è, un'inversione, c'è un'inversione di tendenza, però nonostante tutto rimane un sistema oltremodo come dire, eh, localizzato. Io, io conto alcune soltanto nel mio territorio, tre o quattro banche popolari e 4-5 banche di credito cooperativo, ognuna piccola, ognuna con una utenza troppo ristretta per poter avere una solidità patrimoniale.
1: Punto, poi sì. il, il
3: terzo aspetto è che le banche italiane sono implicate, cioè sono implicate spesso e volentieri in operazioni al limite non del tutto illegali ma al limite della legalità e
1: in parte questo è emerso in questi anni c'è già stata una commissione parlamentare sulle banche quella guidata da Casini adesso ne è nata un'altra che ancora deve cominciare i suoi lavori e nella quale, speri, sui quali lavori eh, la eh, maggioranza giallo-verde ripone grandi speranze insomma vedremo come andranno avanti le cose tra poco tra l'altro sarà con noi eh, il sottosegretario all'economia Alessio Villarosa del Movimento 5 Stelle che si sta occupando del decreto per il risarcimento dei eh, risparmiatori truffati e credo sia molto importante quello che lui ci dirà, però prima va inquadrato perché gli ascoltatori, ma anche il sottoscritto vanno aiutati a capire che cosa è accaduto quanto è significativa la frase di ieri del Ministro eh, Tria e che cosa sta accadendo al decreto per, come dicevo, il risarcimento dei truffati. Chi ha seguito le vicende bancarie dei fallimenti e dei risarcimenti da tanto tempo sul giornale è Camilla Conti. Camilla, buongiorno e benvenuta.
0: Buongiorno buongiorno a voi, grazie.
1: Puoi, puoi raccontarci anzitutto quali sono le novità significative delle ultime ore, a tuo avviso, naturalmente?
0: Beh, la novità diciamo di cronaca è sicuramente la dichiarazione del ministro Tria che ieri durante la, la commissione del Senato ha lanciato una bomba, tra virgolette. Camilla, se ti, se ti lo... puoi spostare
1: perché la linea è un po' disturbata, sì. prova. Mi sì, sentite
0: sì, mm. sì, adesso. È Un po' meglio. Ok. Dicevo la novità di cronaca diciamo di oggi, che poi appunto uno può leggere sui giornali sono le dichiarazioni del ministro Tria che ieri in Senato ha lanciato una bomba, cioè lui ha detto, a un certo punto interloquendo con Patuelli che è il presidente dell'ABI che la Germania ci ha ricattati per le banche, cioè che avrebbe ricattato uno dei suoi predecessori, cioè Faccomanni, ex ministro del Tesoro, a piegarsi sulle norme del Benin, altrimenti avrebbero diffuso in Europa la notizia che il nostro sistema bancario stava per fallire. Mm. E questa è una bomba su cui poi il ministro nell'interda serata ha fatto sì diciamo un po' retromarcia, ha aggiustato il tiro. È chiaro che si va a inserire nelle trattative che sono in corso appunto sul, sui rimborsi dei risparmiatori truffati. E su questo decreto che ancora non arriva, perché comunque sono passati... Eh, Camilla, secondi, eh? ora spieghiamo
1: agli ascoltatori eh, appunto il decreto, che cosa prevederebbe, perché ci sono difficoltà nei rapporti con eh, la Commissione europea. C'è un altro chiarimento che dobbiamo agli ascoltatori, una spiegazione sul bail-in. Perché colpisce, ha colpito in particolare l'Italia e perché in quella complicatissima riunione nella quale appunto l'Italia e il Ministro Saccomanni sarebbero stati messi in minoranza, però l'Italia era isolata? Camilla.
0: Perché in quel particolare momento, ci riferiamo al 2013, eh, la situazione italiana era decisamente critica, il sistema bancario era in difficoltà, eh, ricordiamoci che c'erano appunto la Popolare di Vicenza, le quattro poi salvate, Truria, Cari Ferrare, Carichieti e comunque era un contesto eh, in cui tra l'altro ricordo ai tempi eh, sia Banca Italia, sia la stessa Abi, cioè l'associazione delle banche continuava a dire va tutto bene, il sistema è solido e in realtà il sistema tanto solido non era. Quindi il bail-in, quando vengono, iniziano ad essere applicate le, le nuove norme europee, si crea una, una specie di terremoto, perché la, essendo una situazione critica, eh, le norme del bail-in in caso di difficoltà, come poi in effetti è successo, eh, avrebbe comportato di andare a cercare... nelle tasche
1: il, il bail-in significa in sostanza, Camilla, correggimi se sbaglio, che invece di diciamo, addebitare il, al contribuente in generale il fallimento delle banche, vengono anzitutto fatti pagare al massimo, mi pare, la misura può essere dell'8% del, dei termini totali, gli azionisti e gli obbligazionisti di secondo grado. E sono loro che hanno perso i soldi e che accusano alcune banche di avergli venduto dei prodotti senza dire loro i rischi. Camilla?
0: Esatto, sì. Diciamo che il principio base è che nessun azionista, correntista o creditore debba sopportare perdite superiori a quelle che avrebbe in caso di liquidazione quattro amministrativa. Sì. Però il cosiddetto salvataggio interno poi eh, prevede che il prelievo forzoso non riguardi i depositi fino a 100.000 euro nei patrimoni dei clienti, cioè le azioni, e obbligazioni e titoli di fondi che la banca è in gestione. E poi la, la, la nuova direttiva europea chiamata DRRD sì. eh, prevede inoltre la, che la responsabilità gravi solo sui soggetti che abbiano avuto un rapporto diretto con l'ente, in questo modo non, vengono, non sarebbero... Colpiti diciamo le persone che non... Ha, eh, ma il principio esatto.
1: in sé è giusto o no, a tuo avviso? Il
0: principio in sé è giusto, assolutamente giusto. Il problema lì eh, sono state anche le regole, diciamo, i, i dettagli con cui questo principio è stato applicato. Perché L'Unione Europea eh, doveva prevedere anche un'Unione bancaria europea, che ancora di fatto non c'è, cioè c'è un sistema del credito a livello europeo che è totalmente... Eh, diciamo, non solo frammentato perché come diceva sì. un, un vostro ascoltatore prima sono tantissime ancora le banche infatti la BCE chiede di fare fusioni, aggregazioni, di sposarsi sì, sì. di avere matrimoni, ma soprattutto sono banche completamente diverse con una storia completamente diversa io penso dalle Landesbank tedesche hanno una storia completamente diversa dalle nostre piccole banche dove c'erano dentro le fondazioni penso al Monte dei Paschi con tutti i grovigli tra la politica e la finanza che ci sono stati in Italia quindi diciamo che il problema, è, secondo me, è stato anche quello. Cioè non Resta con noi
1: Camilla perché sì. vorremmo fare un paio di domande che a questo punto diventano urgenti, di attualità urgente. Al certo. sottosegretario Villarosa, eh, sottosegretario dell'Economia, Movimento 5 Stelle, che ringraziamo per essere con noi stamattina radio anch'io. Sottosegretario, Benvenuto, buongiorno.
2: Buongiorno a voi. Allora,
1: due o tre domande, la prima delle quali eh, ovviamente, non può, ovviamente forse non può che rimandare alla frase del Ministro Tria di ieri, eh, rettificata, in serata, e però l'accusa è precisa. Siamo stati ricattati, il Belin stato imposto, è stato imposto dalla Germania al governo Letta. Sottosegretario, questa è una frase <ride> genere. Lei la condivide o no? Eh.
2: Guardi, non mi, fate, non mi fate parlare delle frasi di altre persone del mm. Ministro, ma più che altro del Belin, perché eh. a me piacerebbe raccontare a tutti quelli che ci stanno ascoltando sì. che nel 2015... Il, 22, no, il 16 novembre quando è stata approvata la BRRD e il 1 gennaio 2016 sarebbe entrato in vigore il bail-in, sì. il sottoscritto Villa Rosa ha presentato una mozione in aula bocciata dai partiti di maggioranza e anche da qualche partito di opposizione che chiedeva un rinvio del bail-in. Mm. Oggi siamo tutti... Eh,
1: però la... però, però Villa Rosa, lei sa meglio di me che in quella famosa seduta in cui si accomandi appunto sarebbe stato ricattato da Schäuble, l'Italia però aveva 27 paesi contro di lei, cioè eravamo isolati, c'era poco da fare, questo è il punto. Guardi però io
2: credo che in Italia, in qualsiasi paese del mondo, tu se puoi introdurre una normativa europea devi prevedere, devi capire se quella normativa può essere attuata in quel paese, se noi ci troviamo con tutti gli Stati europei che negli anni precedenti avevano caricato di fondi le proprie banche quindi avevano ricapitalizzato e tranquillizzato il sistema bancario. Avevamo banche troppo grandi che si sapeva già da prima... Cioè per che noi venisse... si, si, si intuiva
1: che sarebbe stato disastroso per noi, questo è il punto.
2: <ride> eh, eh, abbiamo presentato una mozione non perché siamo pazzi, ma perché c'era una discussione abbastanza aperta anche in Italia in quel momento. Erano in tanti anche economisti a spiegare al governo del, del momento che era assolutamente inattuabile.
1: No, il, allora, eh, il punto il... Sul, sullo ieri, diciamo anche alla luce delle sue parole, è chiaro. Sull'oggi c'è maretta tra i risparmiatori perché il decreto non arriva. Che succede, sottosegretario?
2: Guardi, guardi il decreto attuativo sulle il fondo di solidarietà che doveva aspettare anche agli azionisti e obbligazionisti, gli obbligazionisti sì. più che altro delle venete anche azionisti sì. eh, dopo due anni non ha visto luce eh. noi ci troviamo a 26 giorni 26 giorni di distanza dalla prima scadenza del primo decreto sì. eh, abbiamo un'interlocuzione assolutamente pacifica con la commissione no. europea ripeto perché non è né una lettera amministrativa, né una pre-procedura di infrazione, né una procedura di infrazione eh, Abbiamo inviato le risposte Mm. eh, alle richieste di chiarimento, alle richieste di informazioni, anzi non di chiarimento di differenze. Eh, eh, a brevissimo, non voglio dare più una data perché sennò si, si gioca con... Eh, a brevissimo. La data, eh.
1: la data esatta, il quarto, Beh, Il punto, esercito, spieghiamolo è agli esercito. ascoltatori, sottosegretario, ma poi Camilla Conti e Letizia Giorgiani ci aiuteranno. Il punto è che, eh, ricordiamo le parole di Luigi Di Maio, piaccia o non piaccia all'Unione Europea, noi i truffati li risarciremo, ci abbiamo messo un miliardo e mezzo. Il sì, punto sì. però è che non è possibile, dice l'Europa, risarcire tutti senza prima una chiamiamola verifica, perché c'è quello... Non è
2: vero, guardi, non è vero perché la stessa Commissione Europea, nella Mm. lettera inviata, e avete degli stralci online, ho visto che non so come è possibile, ma ci sono degli stralci online, nelle premesse della lettera spiega, anzi informa, l'Italia che in questi casi tu puoi... Sicuramente mettere in piedi una procedura che prevede un giudizio arbitrale, sicuramente mettere in piedi una procedura che prevede un giudizio di un giudice, sì. sicuramente mettere in piedi una procedura che fissa dei criteri generali, sì. ed è il caso nostro, in caso di urgenza sociale, eh. ed è il caso nostro, quindi noi abbiamo la stessa Commissione Europea che ci informa che ci sono determinati casi ecco, quasi. urgenza
1: sociale è il vostro caso decine di migliaia di persone che si ritengono truffate però sì, ci sarà o sì, un sì, no una, una sindacabilità del singolo caso appunto, scusi
2: ci sarà o no, no? no, no, non c'è l'onere della prova noi stiamo facendo una cosa storica
1: non caso. c'è l'onere della prova questo lo ribadisce
2: sì, stiamo finalmente dando un scusi
1: però se c'è che il, il paese... pollo che vuole, che, a, al quale dicono ti diamo il 20% quello dice eh, eh, così si sì. no, le regole sono
2: uguali no, no, no le regole mh. sono uguali per Assolutamente, non esiste. Sono il 30% per gli azionisti. E ripeto, noi siamo convinti che i fondi messi a disposizione garantiranno più del 30%. Poi lo vedremo. E, se, e, e se la Commissione,
1: l'ultima cosa, se la Commissione vi dice no, che fate?
2: No, siamo stati molto chiari. Noi siamo assolutamente convinti, in questo Paese tutti sono convinti, che questi cittadini sono stati truffati. Questi cittadini vanno indennizzati e ci sono le ultime sentenze anche di banca di su bancarotta fraudolenta, mm-hmm. e condanna a 5 anni per fornatari. Abbiamo una commissione chiaro. d'inchiesta, abbiamo... Siamo Sottosegretario
1: Villarosa, no, lei è stato molto chiaro: ha detto c'è una questione di urgenza sociale, noi non distingueremo. Insomma, è questa. è presto, ora non ha dato un termine preciso, però approveremo questo decreto. Grazie al Sottosegretario Villarosa, Movimento 5 Stelle, Sottosegretario dell'Economia. Camilla Conti andrà tutto liscio, collega del Giornale.
0: Eh, io avrei avuto una domanda però,
1: eh, se, se non se n'è andata ancora, Villarosa. No, qua sì, qua. Va, va, vai, okay,
0: buongiorno, intanto grazie. Eh, buongiorno. No, ne approfitto, eh, faccio, faccio la giornalista eh. in diretta, magari per sapere che ne più. No, io avevo una domanda di carattere tecnico, perché sì. se non sbaglio il governo ha deciso di sopprimere l'arbitro per le controversie finanziarie che ha istituito presso, presso la Consob. Eh, conferma che l'idea era di sostituirlo con un non meglio definito comitato dei nove che poi farà capo a via 20 settembre.
2: Eh, c'è una commissione, nella, nella, nella legge di bilancio, nella legge di bilancio okay. trovate la modalità, oddio, anche questo decreto specifica le modalità di ammissione e eh, eh, spiega un po' cos'è la commissione tecnica, una commissione formata da 9 membri indipendenti, stiamo anche dicendo che... Eh, questi membri devono essere assolutamente indipendenti,
0: potrebbero anche
2: essere dei magistrati, potrebbero essere degli arbitri. potrebbero eh, essere... Infatti, non, essere... non
0: alla seconda domanda, infatti. Cioè, sì. l'arbitro era costituito da 10 collegi sindacali in cui lavoravano 50 persone. No,
2: miliardi. ma lì il problema non era l'arbitro. Sì, il problema... no, no, ah, mi scusi,
0: Partendo dal presupposto che l'arbitro era costituito da 50 esperti che si riunivano due volte a settimana, quindi diciamo una potenza di fuoco sì. che poteva valutare fino a 50.000 richieste all'anno, non pensa Corretta. che questi nove tecnici che verranno nominati e poi bisogna ancora capire come, da chi su Mm quali basi Dovranno esimare circa 300.000 casi, siano un po' pochi. Sì, però... eh,
1: sottosegretario, mi, le, le chiedo una cortesia e eh, la chiedo anche a Camilla Conti: sì. prima che, eh, vada, che scappi via e si chiuda la trasmissione, eh, raccogliamo anche il parere. Perché dicevo sì. all'inizio c'è maretta di Letizia Giorgiani, presidente dell'associazione Vittime del Salvabanche. Giorgiani, come vanno le cose? La stanno soddisfacendo le risposte del sottosegretario Villarosa, che ringraziamo anche per sottoporsi a questo chiamiamolo fuoco di fila? Esatto. Giorgiani, io in,
4: innanzitutto ringrazio il sottosegretario Villarosa perché ci ha sempre messo la faccia e questo noi dobbiamo assolutamente renderlene conto, perché anzi, a nostro avviso è stato messo anche in un ruolo abbastanza scomodo, dobbiamo, dobbiamo riconoscerlo. È ovvio che i dubbi a noi vengono quando in un'assemblea a Vicenza i due vice premier fanno spallucce di fronte alle domande dell'Europa dicendo che
1: sì, piaccia, o eh, piaccia, piaccia, questo, faremo, sì. piaccia o non piaccia
4: lo faremo piaccia o non piaccia lo faremo perché questo mal eh, si mm. addisce poi a questi slittamenti quindi mm. eh, occorre comprendere anche mm. la platea delle, sì. va, eh, al minuti, va dal punto che mancano due minuti esatto eh. e quindi noi siamo assolutamente in attesa perché solo quando poi potrà, saranno usciti veramente sarà uscito almeno il primo decreto Potremmo potremo applicare. in qualche maniera essere eh, soddisfatti e capire eh. che davvero non c'erano Problemi con l'Europa e che comunque questo governo ha deciso. Eh, Vabbè, lo misureremo quindi
1: nei, nei giorni a venire, Giorgiani. Eh, vi, a Sottosegretario Villarosa allora, risponda a Conti e Giorgiani se riesce, in eh, meno di due
2: minuti. Eh, Dicevo sulla velocità della procedura. Sono procedure differenti, è vero che gli arbitri sarebbero stati di più ma avrebbero dovuto fare una valutazione caso per caso verificando se effettivamente c'era stata per esempio una violazione dovuta a un selling, cosa che oggi non dovrà essere fatta e comunque in ogni caso questo sarà, una valuta- sarà un, uh, un lavoro che noi valuteremo in itinere e se dovessero esserci dei problemi di rallentamenti, siamo pronti lì a intervenire per migliorare, la, per aumentare la velocità di eh, di gestione di queste pratiche, ma ripeto sono due procedure totalmente differenti, una è una, una verifica documentale, quella di oggi, l'altra era più o meno un vero e proprio processo, quindi è, è completamente differente. Mm, e
1: quanto alle eh, Giorgianni che diceva... Quanto, certo
2: eh. Eh, eh, La dottoressa Giorgianni ha lottato in questi anni, ci siamo visti più volte, le chiedo solo di, a, di avere quest'attimo di pazienza perché noi r- rimaniamo sulla nostra strada, ovviamente eh, Volevamo contemporaneamente rispondere alla alla, alla lettera dell'Unione Europea, eh, prima di poter firmare direttamente il decreto ma visto che abbiamo risposto veramente è una questione di gioco chiedo solo un po di pazienza Alessio
1: Villarosa è il sottosegretario all'economia Movimento 5 Stelle che sta curando come avrete capito dal suo intervento stamana Radio anch'io il, eh, la limatura del decreto e il dialogo anche su, con Bruxelles per la questione del risarcimento dei risparmiatori eh, truffati o presuntamente truffati eh, ringraziamo lui ringraziamo Camilla Conti collega del giornale Letizia Giorgiani presidente delle associazioni vittime del salvabanche subito dopo il giorno alle 9 noi apriremo due finestre di esteri molto importanti, o almeno lo crediamo, ma se non lo diciamo solo noi, cioè la questione Trump, Kim, Corea del Nord, eh, il vertice si è interrotto, non c'è, si è trovato l'accordo e poi anche notizie che arrivano dal fronte indo pakistano. Ci sentiamo più o meno fra una decina di minuti.